1: Buenos días, bienvenidos, bendiciones, las 3B del bien que Dios es. Desde mi naturaleza crística bendigo y saludo la naturaleza crística en cada uno de ustedes. Y damos gracias a Dios por el privilegio de servir de canales para llevar su mensaje. En la seguridad de que estas enseñanzas servirán para transformar y renovar sus vidas Estamos en el mes de marzo Y el tema para los mensajes de nuestros servicios devocionales En el Centro de Cristianismo Práctico Es Sé Saludable Y tiene una afirmación La corriente de la vida sanadora de Dios Fluye poderosamente en mi cuerpo Y soy sano, renovado y regenerado y se apoya en una cita bíblica que encontramos en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Hágase la luz. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios. Y se hizo la luz. Si sí, amado amigo, como siempre te recuerdo, que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara, me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud, armonía y paz. Como siempre la invitación para que te mantengas abierto y receptivo para que en los próximos 55 minutos Puedas recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración o una canción. Declara ahí mismo donde está que este día es un regalo de Dios, dejando atrás el ayer y el mañana y centrándote en vivir completamente el hoy. Hemos preparado un contenido con mucho amor que vas a disfrutar en este programa del día de hoy. Y me permito saludar a mis compañeros a nuestro Control Master, el señor Fangio Mondancer, al maestro licenciado Felipe Debran, y a nuestro ministro director, el reverendo Roberto Sánchez. Vamos a permitir que eh, Felipe le dé un saludo a nuestra audiencia y Roberto haga una oración para entregar a la Guía Divina la dirección de nuestro programa. Muy buenos días, Felipe.
2: Muy buenos días, Cornelio. Muy buenos días, Roberto Fangio. Y a todos los amigos que... Cada semana nos sintonizan y nos abren las puertas de sus hogares. El Centro de Cristianismo Práctico se siente, pues, muy complacido de presentarles el contenido que hemos preparado en el día de hoy, como siempre, con mucho amor. Muy buenos días, Roberto.
3: Muy buenos días, eh, todos amigos. Estamos aquí nuevamente reunidos por Cita Divina. Y ahora vamos a tomar un momento y cerremos nuestros ojos para reconocer la presencia de Dios. Y ahí mismo donde estás... Aquítate y escucha estas palabras. Qué bueno es tener el regalo de un nuevo día que tú, querido padre, nos entregas cada día, todos los días. Hoy nos entregas este nuevo día que tenemos delante de nosotros, un día en el que queremos entregarte a ti, haciendo buenas acciones y dando buenos frutos, porque escrito está. en el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y hoy, como todos los sábados, queremos llevar el buen mensaje de tu palabra para un número cada vez mayor de personas, para que decidan entregar sus corazones y sus vidas para servirte incondicionalmente a ti, querido Dios. Entendemos que de esta manera levantaremos la conciencia de la humanidad, para así realizar plena unidad contigo, de manera que todos podamos decir, el Padre y yo, uno somos, estableciendo así el reino de los cielos aquí en la tierra, en todo el planeta. Gracias Dios por esto y por mucho más. Amén, amén, amén y amén. amén.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta la palabra diaria de hoy, un mensaje para cada día, una oración para cada necesidad.
2: Muy bien, queridos amigos, de inmediato vamos a compartir con todos ustedes las afirmaciones correspondientes a este mes de marzo del año 2022. Iniciamos afirmando... Paz interna. Que haya paz, pensamientos, aquíétense
1: Que haya paz, pensamientos, aquíétense
2: Afirmamos guía. Gracias al poder de la sabiduría divina, sé por dónde ir.
1: Gracias al poder de la sabiduría divina,
2: sé por dónde ir. Afirmamos curación. Reconozco mi unidad con todo el y manifiesto plenamente la vida vigorosa.
1: Reconozco mi unidad con todo y manifiesto plenamente la vida vigorosa.
2: Y afirmamos prosperidad. Dios es la fuente de todo el bien que puedo imaginar.
1: Dios es la fuente de todo el bien que puedo imaginar.
2: Y afirmamos paz mundial. Yo soy un centro radiante. De paz que bendice al
1: mundo yo soy un centro radiante de paz que bendice al mundo palabra diaria correspondiente hoy sábado 12 de marzo del año 2022 y la palabra es satisfacción su afirmación con un corazón satisfecho me afianzo en la paz
2: con un corazón satisfecho me afianzo en la paz
1: en el pasado, puede que haya sentido insatisfacción porque no conectaba con ciertos grupos o no tenía las mismas oportunidades o posesiones que los demás. Hoy recuerdo que no tengo que compararme con otros. Cuando me comparo, pierdo de vista mis bendiciones y dones únicos, pues me enfoco en lo que no tengo. Encuentro satisfacción al tener presente mi identidad sagrada. Cuando comulgo con Dios, siento su paz y amparo. Tengo acceso a todo lo que pudiera necesitar por medio de la mente divina. Gracias a mi afilación con Dios, nada es imposible para mí. Tengo presente que las cosas del mundo vienen y van mas Cristo en mí es mi fuente de gozo y plenitud hoy y siempre. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado de la carta a los hebreos, capítulo 13, versículo 5, hágase la luz, vivan sin ambiciones al dinero, más bien confórmese con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho no te desampararé, ni te abandonaré. Y se hizo la luz.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio, SANA TU CUERPO. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad
3: física y la forma espiritual de sanarlas. Hablemos de la hipertensión. La hipertensión es una forma alternativa de denominar la presión arterial o arterial elevada. Puede derivar en complicaciones graves e incrementar el riesgo de sufrir una cardiopatía, un accidente cerebrovascular y la muerte. La presión arterial se define como la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. Esta presión depende del trabajo que realiza el corazón y de la resistencia de los vasos sanguíneos. Las causas de la hipertensión suelen ser desconocidas. Uno de cada 20 casos de hipertensión surge a consecuencia de una enfermedad subyacente o un medicamento. La insuficiencia renal crónica es la causa más común de la presión arterial alta, ya que los riñones no filtran los fluidos. Este exceso de líquido deriva en hipertensión. Una persona con hipertensión podría no experimentar ningún síntoma. De hecho, esta enfermedad es conocida como el asesino silencioso. Se sabe que la presión arterial suele provocar sudores, ansiedad, problemas de sueño y enrojecimiento. Sin embargo, en la mayoría de los casos no aparecerá ningún síntoma. Si la presión arterial alcanza el nivel de una crisis hipertensiva, el paciente podría experimentar cefaleas y hemorragias nasales. Aunque la mejor opción para tratar esta condición es regular la presión arterial a través de la dieta antes de que alcance la fase de hipertensión, existe una gran variedad de opciones para tratarla. Los cambios en el estilo de vida representan el tratamiento estándar de primera línea. Entre estos están el ejercicio físico regular, la reducción del estrés, una dieta saludable y eliminando el consumo de alcohol, drogas y tabaco. Los médicos recomiendan realizar 30 minutos de ejercicio aeróbico y dinámico con intensidad moderada. Esto puede incluir caminar, correr, pasear en bicicleta o nadar de 5 a 7 días a la semana. También existen medicamentos para tratar esta condición tales como, tales como diuréticos, vasodilatadores y otros. Consulta a tu médico. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son viejos problemas emocionales que aún no han sido resueltos. Para combatir y sanar esta condición, Puedes afirmar diariamente, el poder de Cristo en mí resuelve y sana mis emociones. Yo soy una nueva criatura. El poder de Cristo en mí resuelve y sana mis emociones. Yo soy una nueva criatura. También puedes afirmar, me desprendo jubilosamente del pasado. Estoy en paz. Me desprendo jubilosamente del pasado.
4: Estoy en paz. El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Si tienes algunas inquietudes espirituales, aquí tenemos las respuestas que andas buscando. Para más información, visita nuestra página web centrodecristianismopractico.org o llámanos o envíanos un mensaje al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
3: Bien amigos, si estamos de vuelta con ustedes, el tema que estaremos desarrollando en el día de hoy es Entrégate. Oh, la entrega y en una reflexión que escribió Lila Herman eh, sobre este tema ella comienza diciendo a medida que contemplo la vida de Jesús reconozco que su fortaleza es mi fortaleza su vida es mi vida su poder es mi poder es posible dice ella que a veces piensa en la entrega como un acto de debilidad. Una señal de darse por vencido. Más la entrega puede ser mi mayor fortaleza, porque al entregarme, dejo ir y dejo a Dios actuar. Me entrego, sabiendo que el orden divino está presente en toda circunstancia. Abro mi corazón al universo y estoy receptivo a mi mayor bien. Es fácil sentirse atrapado por las exigencias de la vida, creyendo que he de arreglar cada detalle perfectamente para obtener los resultados que espero o deseo. Quizás esté abatido por el estrés y la preocupación. Es entonces cuando encuentro mi fortaleza y dejo ir. Al igual que un alpinista novato aprende a dejar ir para descender con una soga por el precipicio, yo todavía puede que no sienta el suelo firme bajo mis pies, pero sé que está ahí y dejo ir. Confío en el orden divino. Yo soy lo suficientemente fuerte como para dejar ir. Tengo fe y sé que todo está bien. Y esta, esta reflexión es muy interesante porque sirve de preámbulo para eh, el desarrollo del tema en base a un artículo que escribió Diane Harmony. Y precisamente ese artículo se llama Entrega. Y cuando hablamos de Entrega, antes de comenzar, pues ya podemos ir viendo a base de la reflexión que hemos leído que no es rendirse y levantar una, como dice más adelante, la Diane bandera de la, Harmony, bandera de la, la bandera de la paz.
1: Eh, decir bueno o, ya está, ya, no hay más, ya no hay
3: más nada que hacer este ya no voy a continuar haciendo absolutamente nada ya perdí ya perdí y todo ese mm. tipo de cosas y realmente vamos a
1: ser capturados vamos
3: a ser capturados y, y quizás
1: asesinados
3: bueno, <ríe> porque a veces no respetan
1: la bandera sí, de la paz sí, la absolut, bandera blanca
3: absolutamente
1: como está ocurriendo en la actualidad ahora que Exacto. supuestamente se deben de crear unos corredores Los crean pero no lo respetan en sí, lo que sí. actualmente sucede en, 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 en Ucrania, Ucrania. En Ucrania, con la, la guerra que existe sí. allá.
3: Eh, pero con, ya con, comienza su artículo diciendo, me entrego al poder y la presencia de Dios en mí. Yo creo que ahí está la clave de todo. Dice, eso que eso que acabamos de decir, señores, es poderoso. Porque, pero, la, ¿qué significa verdaderamente la palabra entrega? Bueno, si se nos preguntara qué significa la palabra entrega, la mayoría de nosotros respondería con palabras como, acabamos de decir, rendirse, un letargo, ya no me importa la vida, eh, por decir, perder, como acaba de decir eh, eh, Felipe. Y la imagen esa de esa bandera blanca es que eh, cuando, por ejemplo, hay una, hay una lucha entre dos boxeadores y ya uno de ellos no, no, no da más, tira una toalla blanca, no es así. Y ese, ese es el concepto popular que, que se tiene de la palabra entrega. Y eh, la, la guerra ya terminó y estamos del bando detrás de la bandera blanca. Estamos ensangrentados, enfrentando el futuro de ser capturados o muertos con seguridad, una imagen ni positiva ni hermosa. Eh, yo quisiera, quisiera pues entonces ahondar un poquito más sobre este concepto. Cuando decimos que nos entregamos a la presencia del poder de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos reconociendo, número uno, el poder que es Dios dentro de cada uno de nosotros. Un poder que es un poder espiritual que está por encima de todo poder humano. Número dos, estamos reconociendo nuestra unidad con ese poder. ¿Por qué sucede? Porque en, en estado no regenerado, donde estamos viviendo tú y yo, hay una separación entre lo que nosotros somos como persona y nuestro ser espiritual en nuestra mente. Porque en espíritu y en verdad no existe separación entre nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Los primeros dos son necesarios para que podamos demostrar el cuerpo que tenemos. Entonces, siendo eso así, en la palabra, cuando decimos me entrego al poder de Dios, lo que estamos es reafirmando la verdad de nuestro ser: que por ser un ser tríplice y por estar el Cristo dentro de cada uno de nosotros, tenemos un poder superior espiritual que está disponible para cada uno de nosotros. Y todo lo que tenemos que hacer es rendirnos, o sea, entregarnos y unificarnos con ese poder espiritual.
1: Yo diría que es bueno distinguir lo que es entregarse en términos humanos, que es lo que ocurrió cuando usted relataba de... De el letargo, de rendirse, de ya no me importa. Eso uh -huh. es en términos, humanos, en términos humanos la entrega. Pero en términos divinos es diferente. Es rendirnos al poder y la presencia de Dios, tal como usted decía. Pero por demás, esta es una práctica poderosa. Porque lo que hacemos es dejar ir y dejar a Dios actuar. Y Pero, eso se traduce... En, en esa idea que usted acaba de decir. Es no ver la entrega como un acto de derrota y percibirlo como un acto de confianza. Sí. Un acto de confianza en ese poder que reside en nosotros. Porque aquí no, 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 no nos cansamos de decir que la vida se vive de adentro hacia afuera. O sea que cuando nos entregamos lo que hacemos es acudir a ese poder interno que reside en nosotros. De y modo que siempre será interesante distinguir entre la entrega humana y la entrega divina.
2: Correcto. Y en el artículo Diane Harmony especifica que la clave para poder entender que la entrega es un regalo es nosotros ser conscientes de a quién estamos haciendo esa entrega. Claro. Porque en el caso de la guerra... Nos estamos entregando al enemigo, mm -hmm. literalmente. Sí, Pero en este caso, en la parte espiritual, como bien tú dices, Cornelio, nos estamos entregando a un poder superior. Claro. A una, a una presencia superior que procura siempre nuestro mejor bien. Es un... Deja que yo me encargue. Claro, claro. Eh, yo, yo,
3: yo recuerdo, ahora que te estoy escuchando a ti hablar, Felipe, una... Un caso de una persona que tenía una situación muy difícil. Eh, ella, ella era, la, eh, como quien dice, la proveedora en su familia. Y, y los ingresos que ella tenía eh, eran muy escasos. Casi no le cubrían ni la mitad de, de los gastos de, del hogar. Y ella tenía una presión muy difícil. Y ella relata que ella estuvo luchando con esta situación y llegó un momento en que ella dijo padre ya yo he hecho todo lo que yo puedo hacer en la parte humana yo me entrego a ti para que tú te hagas cargo de la situación que yo estoy teniendo porque tú la conoces profundamente me dice que no pasó ni una semana y la llamaron para un empleo que le pagaban el doble de lo que ella se estaba ganando entonces Traigo este ejemplo, <coughs> perdón, como una como un ejemplo de, del poder de Dios. Uh -huh. El poder que Dios tiene para, para enderezar nuestra
2: vida. <coughs> y entender que Dios tiene muchas más posibilidades, mucho más caminos, un, una, una, es, Él es una sabiduría que sobrepasa nuestro entendimiento. Entonces, es siempre una opción inteligente permitir que ese todopoder nos guíe en la toma de nuestras decisiones a veces lo que sucede es que nosotros por nuestra condición humana negamos esa, esa, ese silbo apacible en donde llegan esas decisiones Y yo recuerdo que hay una anécdota de un alpinista que le tomó la noche en una montaña y tratando de buscar refugio rebaló, cayó y se quedó enganchado de la soga, usted conoce ese, uh -huh. pues, ese pasaje, pero estaba de noche y oscuro, y entonces él ora y dice, Señor ayúdame, ayúdame a salir de esta situación, y dice que claramente le escuchó la voz de Dios que le decía, suéltate, <ríe> suéltate, si tú confías en mí, suéltate. Dicen que al otro día encontraron al hombre muerto, porque no hizo caso de esa pequeña voz, Uh -huh. a pocos centímetros del suelo, wow. <risa> enganchado de la soga. Uh -huh. Y no se soltó. Porque y no se soltó, no se porque soltó. no se entregó.
3: Porque no se entregó y <risa> tuvo miedo. Porque cuando cuando, cuando viene esa, ese momento, porque fíjate, en la parte humana de nosotros, claro. nosotros buscamos resolver todos los problemas nosotros mismos.
2: Y ahí está el detalle.
3: Y ahí que está la uh -huh. situación. Hay veces que... Nosotros no podemos resolver todos los problemas nosotros mismos Y la vida está diseñada de una manera Es para trabajarla en conjunción con el Padre Y eso fue lo que nos demostró y nos enseñó Jesús Trabajar junto con el Padre El Padre hace una parte y nosotros hacemos otra Y en esta parte nosotros es muy importante confiar en, la, en, en lo que Dios nos da en lo que Dios nos dice. Y esa confianza tiene que estar. Y eso y esa confianza es el preámbulo de la fe, que es confianza absoluta y total.
1: Y sería bueno que los amables oyentes pudieran eh, conectarse con lo que significa dejar a Dios resolver el problema. Y eso significa cesar de intentar cambiar las personas los lugares las circunstancias pero desde nuestra humanidad claro. y admitir que somos personalmente ineficaces que tenemos que acudir a esa ayuda y realmente cuando usted mencionaba que Jesús nos enseñó eso eh, recuerdo el pasaje bíblico que, que dice cuando él instaba a su audiencia llevad mi yugo sobre vosotros Porque mi yugo es fácil claro. Y nosotros cuando recordamos Esa exhortación Que nos hizo el Maestro Jesús Definitivamente Trabajamos desde ese poder Que hay en nosotros Desde esa confianza De que la ayuda de Dios va a llegar
2: Y el momento ahora Queridos amigos De que hagamos una pausa musical Y escuchemos esta canción A cargo de de Soledad Vallardes, que se titula Mi Jesús, vengo hoy ante ti a entregar mi corazón.
5: Mi Jesús, Slow key.
2: Muy bien amigos, compartimos con todos ustedes la palabra diaria de prosperidad. Y la afirmación nos dice, afirmo la constancia divina.
1: Afirmo la constancia divina.
2: Una palabra que se puede usar para describir la vida es cambio. Existen patrones cambiantes en todo, desde el trabajo hasta la recreación. Hay avances en la tecnología que hacen que la vida parezca más cómoda y sin embargo más compleja. Si me siento intimidado por los cauces y giros de mi vida, recuerdo que Dios es una constante en un mundo cambiante. Una y otra vez afirmo la verdad de la presencia moradora de Dios en mi vida. Sin importar las apariencias, Dios obra por medio de cada persona y situación para proporcionar bien. El cambio no puede alterar la voluntad de Dios para mí. Si cada sí, si, sí, si, cada situación que surge en mi vida puede ser un escalón, sí, si, cada situación que surge en mi vida puede ser un escalón hacia un mayor bien. Mis pensamientos positivos me ayudan a reconocer y aceptar el bien. Al afirmar la constancia divina, acojo los cambios con aplomo y serenidad. Esta palabra está inspirada en Proverbios 19.21 y se hace a la luz. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová es el que permanece.
4: Y se hizo la luz. Amén. y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
3: Bien amigos, de vuelta con ustedes. Si estás sintonizándonos por la primera vez en este momento, estás escuchando nuestro programa Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico. Y el tema que estamos desarrollando es Entrégate. Y decimos que cuando dejamos ir y dejamos a Dios actuar. Estamos en medio de una práctica espiritual muy poderosa. Eh, que las creencias que nos han tenido cautivo son desmanteladas. La resistencia a nuestro bien es desvanecida. El miedo a lo desconocido es disipado. Logramos un sentimiento de unidad con Dios y con toda vida. Y todo un mundo de posibilidades infinitas se abren ante nosotros. Ahora bien, ¿cómo practicamos el arte de la entrega para disfrutar de estos beneficios hermosos y abundantes? Bueno, no confiando en algo o alguien fuera de nosotros, sino en el Dios morador, como decíamos hace unos instantes. Entregar el ser pequeño, que es nuestra persona, el ego, al ser divino es un trabajo profundo e interno. Al darnos cuenta de que esto es un trabajo interno, que el problema verdadero no tiene nada que ver con entregarnos a una autoridad en nuestro mundo externo ni aceptar la derrota de ninguna manera, ganamos poder. Fíjate que las palabras de Jesús fueron, hágase tu voluntad, no la mía. Cuando creemos verdaderamente esto, creamos la abertura para que el Espíritu de Dios nos revele un plano de opciones y oportunidades que no es posible de conocer desde nuestro ser pequeño, gobernado y manejado por el ego
2: y, y el maestro Jesús fue bastante consistente en eso porque en la oración modelo no, primero nos enseñó el venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y después cuando le llegó su momento él fue muy un practicante de esa, de esa conciencia de aceptar siempre la voluntad de Dios.
3: Claro, y cuando estuvo precisamente en Getsemaní, ahí, mismo. ahí fue, yo diría, y mi firmo lo, lo describe así, que fue el desgarramiento del de, de, de ego en trillones de partículas pequeñas, porque sencillamente ya la persona este, deja de ejercer su voluntad y, Adquiere y se une, si se entrega totalmente a la voluntad de Dios, que es como nosotros debemos hacer cada uno de nosotros. Eso es un trabajo muy poderoso, muy intenso y interno.
2: Y, y es muy importante, Roberto, ahora que traemos ese punto de Gersemani con el tema que estamos hablando el día de hoy de la uh -huh. entrega. Porque al principio cuando comenzamos a comentar de este tema Hablábamos de cuando que si entrega era rendirse a los enemigos y poner uh -huh. la bandera blanca uh -huh. Y en ese momento al Maestro Jesús lo estaban siguiendo sus enemigos Correcto, correcto Pero Él no se entregó a sus enemigos, Él se entregó a Dios Exactamente Que hay una diferencia en el plano que para verla tenemos que situarnos en el plano espiritual Y en la conciencia espiritual que Él estaba si lo vemos desde un punto físico quizá como pensaron algunos de las personas que lo acompañaban pues se pudiera pensar que se estaba entregando y rindiendo a los enemigos pero lo que conocemos lo interno como las escrituras eh, dan el testimonio sabemos que esa entrega él la hizo a Dios
1: de hecho uno de, las, de los argumentos que usaban sus enemigos es pero tú no tú no tienes poder exactamente resuelve Exacto. o sea lo desafiaban pero ¿Y dónde está el poder tuyo que tú exhibías al hacer milagres, hacer cosas? El, Pero es que ese no era el trabajo de él. Lo y... mismo que pensaban que él había llegado como rey para liberar el pueblo en términos materiales. Político. De, político de lo que era sí, el yugo nada, nada, eh, del imperio romano. Nada, no, ese nada. no era el reino. Exacto. Era la demostración que culminó en ese proceso que ustedes están describiendo, sí. que se dio en la cruz del Calvario.
3: De hecho, yo creo que la entrega, o sea, la entrega que, que, que Jesús eh, hizo eh, fue de tal magnitud que lo, le dio la fortaleza, la fortaleza humana para ir, y, y también durante ese proceso de la crucifixión tuvo recursos que lo ayudaron también, eh, porque físicamente nosotros tenemos unas limitaciones, te fijas. Quiere decir que, que, que Dios estuvo en todo momento con, con Jesús, dándole la fortaleza y la y fortaleza para no, para no hacer resistencia también. La, la, la fortaleza que se requiere en la no resistencia claro que sí. a, lo que, a lo que venía y a lo que sabemos por la historia que ocurrió con Jesús. Pero no solamente se queda ahí, se queda en la celebración de la resurrección que ahí la fuerza que, que, que levantó a, a, a Jesús de, de la tumba eh, fue una fuerza extraordinaria que no tiene igual en el plano humano. No hay una, una fuerza como esa espiritualmente hablando y físicamente hablando. Entonces, eh, eh, hay unos beneficios, hay unos beneficios extraordinarios cuando nosotros confiamos y nos entregamos a Dios, yo quiero que tú reflexiones eh, que nos, tú que nos estás escuchando que tú reflexiones sobre este concepto de la entrega que estamos discutiendo en el día de hoy y eh, analices qué significa eso en tu vida qué es lo que tú tienes que entregar y qué es lo que has estado reteniendo y debes de soltar porque cuando nosotros retenemos cosas, se crean impases en nuestra vida. Y cuando hay un impasse, lo que tenemos es que soltar y dejar ir, que es lo que estamos hablando. Claro que sí. Entonces, analiza y mira bien qué es lo que tú tienes que soltar y dejar ir, para que el poder de Dios se manifieste plenamente a través de ti. Hay algunos testimonios de algunas personas que han trabajado con este, esta idea de, de dejar ir. Hay uno que dice, al dejar ir la idea ilusoria de que yo controlo la vida, tengo la libertad de elegir entre las múltiples opciones que hay el otro, universo me ofrece.
1: Hay otra persona que da su testimonio de que veía la entrega como un acto de derrota y ahora lo percibo como un acto de confianza.
2: Y hay otra persona que dice... Permitir que el poder y la presencia de Dios vivan por medio de mí es una decisión consciente. ¡Wow!
3: Eso es importante. Y ciertamente, o sea, cuando nosotros eh, tomamos la decisión de entregarnos al poder de Dios, eso es una, es una decisión consciente. Conscientemente no. lo estamos haciendo. Mm. Y, y hay, que, hay, mucho, hay una serie de pasos que nosotros debemos realizar para hacer esta entrega primeramente es ceder correcto cede al paso el paso al fluir de la vida en vez de oponerte a él cede el paso al fluir de la vida en vez de oponerte a él. estas personas que están sufriendo alguna enfermedad las enfermedades son un bloqueo todas son un bloqueo del libre fluir de la vida abundante, sanadora, renovadora y regeneradora que es Dios fluyendo activamente en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser.
1: Otro paso es abandonar. Cuando abandonamos, lo que hacemos es dejamos ir la resistencia para aceptar lo que es y elegimos de manera diferente. Eso fue una de las prácticas de Jesús, la ley de no resistencia. Exactamente, mm.
3: Ese, y, y eso fue una de las enseñanzas de él, inclusive en el en el, en, en el sermón del monte, él habla de él, la ley de la no resistencia. Así
2: mismo. Y otro paso es renunciar, asignar nuestro ser pequeño al servicio de nuestro ser sagrado y a la guía que éste nos ofrece. Renunciamos a nosotros mismos y aceptamos cada vez más la bondad de Dios. Y Yo, la renunciación es incluso un poder. exacto Nosotros debemos de seguir desarrollando.
1: Es lo que decimos, o sea, eh, que mengue nuestra personalidad para que pueda surgir nuestra divinidad.
3: Y, y de hecho, como, como dice Felipe, en, en la renunciación es un poder que tiene su centro en el área abdominal de, de cada uno de nosotros. Pero no necesariamente, o sea, en, en adición a, a, a referirse físicamente a eliminar eh, ciertos ciertas sustancias, ciertos ciertos este, alimentos que ya no, 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 no son eh, desechos, que no son necesarios mantener en el cuerpo, es también renunciar, eliminar todo tipo de pensamiento que esté en contra de la unificación con el Padre, Madre, nuestro Padre, Madre Dios. Eh, y esos son pensamientos normalmente de naturaleza antagónica, pensamientos de venganza. Y pensamientos de, de condenación, de crítica, eh, todo eso, debemos renunciar a todo ese tipo de cosas. Y hay otro paso que es encomendar. Confiamos nuestra voluntad a la voluntad divina de Dios en nosotros. Sometemos a nuestro oído interno a oír el silbo apacible y delicado que nos ofrece su inspiración. También ese signo apacible, apacible y delicado es una idea que surge de momento, en un momento de, oración, de meditación y silencio. Viene una idea que tú dices, oye, esta idea no es mía. Miren, mi experiencia es la siguiente, que Dios me habla mucho a través de ideas. Cuando vi una idea, antes yo decía, no, pero eso no es posible. ¿Por qué? Porque cogía una idea divina y la sometía al juicio o al raciocinio no, no. de la la, la, la personalidad, de la intele de, del, intelecto. del intelecto. Y entonces ahí es que nosotros perdemos terreno, porque el intelecto tiene su manera de, de, de ser, que es distinta a esa sabiduría divina, que es la sabiduría de Dios en cada uno de nosotros, que sale del corazón y no sale de, de arriba del intelecto, y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, queridos amigos, es unificar la inteligencia de nuestro corazón con el intelecto. Porque el, coraz el corazón es ahí donde está la conexión poderosa con ese poder de Dios.
2: Vamos a hacer una pausa musical. Sí, vamos de inmediato a hacer otra pausa musical y vamos esta vez a escuchar el tema Voy a entregar mi corazón, interpretado por Sara Escobar. En
6: la arena vi tus pasos y contra el en sentido.
3: Bien, amigos, y quisiera decirles a ustedes que generalmente eh, somos llamados a entregar nuestra manera de creer, nuestra manera humana de hacer las cosas cuando, especialmente cuando no tenemos más opciones y no tenemos a dónde correr. Entonces, la mayoría de nosotros decide tomar esa decisión de entregar. Yo quisiera que las cosas no fueran así. No tuviéramos que esperar a última hora después de haber este... Eh, eh, tratado con todos los métodos humanos para entregarnos a ese gran poder que es Dios cuando, cuando el dolor es demasiado grande cuando lo que creíamos que funcionaría falla después de un tiempo y cuando la resistencia al cambio es tan fuerte que, que nuestros cuerpos están entumecidos y duros y nuestras emociones están más que desgastadas entonces lamentablemente nos encontramos sin otra alternativa que entregarnos al y poner todo a cargo de Dios cuando fue, debió haber sido lo primero que debimos hacer eh, y tomar este esta decisión es estar en la cabecera del río de la confianza entregarnos al poder y la presencia de Dios en nosotros nos permite flotar libremente en la sabiduría de Dios guiado por la voz interna de nuestra intuición Así que afirma, cuando esté en un aprieto, me entrego al poder y la presencia de Dios
1: en mí. Sí, amado amigo, haciendo una pequeña síntesis para que pueda fijar estos conceptos, te recuerdo que la entrega en términos humanos y del ego puede ser rendirse, un letargo, ya no me importa, perder. Ahora, la entrega en términos divinos, es rendirnos al poder y la presencia del Dios morador. Es una práctica espiritual poderosa. Y te recuerdo que la entrega en términos divinos es dejar ir y dejar a Dios actuar lo cual se traduce en dejar ir la idea ilusoria de que yo controlo la vida, dejar de ver la entrega como un acto de derrota y percibirlo como un acto de confianza es permitir que el poder de la presencia de Dios viva por medio de mí como una decisión consciente. Entregarnos al poder de la presencia de Dios en nosotros nos permite, como decía Roberto a su momento, flotar libremente en la sabiduría del ser sagrado y guiados por esa voz interna de la intuición e impelidos por los vientos del amor de Dios a las costas de las posibilidades infinitas. Bien, amado amigo, con esto en conciencia, luego de este resumen, te recuerdo que nuestro programa es auspiciado completamente por el Centro de Cristianismo Práctico. Si deseas apoyarnos, pues puedes enviar tu ofrenda al Centro de Cristianismo Práctico, su cuenta del Banco Popular Dominicano, 786-448-837 te repito cuenta número 786-448-837 si vas a hacer una transferencia interbancaria vas a requerir de nuestro registro nacional de contribuyentes que es el número 430-145-521 tu contribución será grandemente apreciada y valorada. Si deseas volver a escuchar nuestro programa, pues a partir del lunes entra en la pestaña de la página de www.solfm.com y allí pues podrás volver a escuchar nuestro programa. Si no, entrando a nuestro canal de YouTube, Centro de Cristianismo Práctico. La invitación para que ahora pueda seguirnos en nuestro programa de televisión que se llama Verdades Espirituales. El mismo se transmite a partir de las 7 por el canal BTB32 de todos los sistemas de cable. Si no tienes eh, el sistema de cable, pues puedes ir a la página de la, del canal que es wwwbtvcanal 32comdo no te lo pierdas nuestro programa de televisión se transmite se retransmite más bien cada domingo a partir de las 8 de la mañana por el mismo canal y como siempre te invitamos a acompañarnos en nuestro servicio devocional dominical y presencial en nuestro local de la plaza Millennium, local 6b esto es en la calle del seminario número 60 en el ensanche piantini allí tendremos alabanza lectura de la palabra diaria y un mensaje que estará a cargo de quien te habla que se titula el ayuno y la imaginación como componentes para la salud integral no te lo pierdas acompáñanos y vamos entonces a permitir que Roberto Bien, no, le dé la bendición no, pues, claro
3: final. Sí, a llegado sí, ya al final del programa y me despido afirmando para ti que el Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz, te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena hora de tus manos con el fruto de su espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Hasta el próximo sábado